0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves del portal del Villegas que cuenta con la participación de Nicole, que está lista ya para empezar. Y vamos, Hola, a, vamos a empezar con lo de siempre recordándole un par de cosas. Una que les recuerdo es que hoy en la noche todavía quizás tenga tiempo para reservar una mesa para hacer el, una visita a la Casa del Jamón y ver el espectáculo del flamenco, beber, comer, pasarlo bien. Hay gente que empieza el fin de semana, los jueves, tal como van las cosas, va a llegar un día que van a partir el martes con los fines de semana. Así está funcionando este país. Bueno, <coughs> ningún reproche. Si a usted le gusta salir el jueves la noche, cualquier día es cosa suya. Y esta es una muy buena oportunidad, estimados amigos, de conocer una expresión del arte... Bueno de baile y, y música música en general así es que vayan vayan llamando pues ya saben dónde queda ahí están todos los datos segunda cosa eh, en, la, en el sitio el villegas.cl las tiendas están mis libros los últimos que he publicado estamos trabajando en otros que ya vienen ya en su momento Estoy apurándome en publicar lo más posible porque tengo, que, tengo un compromiso de viaje al otro mundo, muy pronto. Y ahí están reunidos en grupos de dos, de tres, todos los títulos revueltos. O sea, usted puede de repente llevar Insurrección, Revolución y Tsunami, que tienen que ver con el mismo tema, o puede mezclar uno de esos con la torre de papel. Usted puede hacer las combinaciones que quiera. Están listos los paquetes. También puede comprar de a uno. Ahora puede pagar con transferencia bancaria también, o con la tarjeta de crédito, como usted quiera. Hay gente que no le gusta usar las tarjetas, bueno, tienen la posibilidad de transferencia. Eso es lo segundo. Y lo tercero es recordarles a Ignacio, que está esperando... Está guagua sin saber nada de este mundo, pero sus papás se tienen que hacer cargo de mantenerlo con vida, y para eso se necesita, pero mucho, mucho dinero. Por eso que estamos en esta campaña vamos a seguir hasta, hasta el final. Punto. Póngase, póngase con unos pesos. Eh, yo sé, voy a decir algo brutal, pero ya me importa, eh, que la generosidad no es muy abundante, más bien la gente suele ser apretadona, pero... <coughs> Aquí les los insto a que a que se pongan con unas dos luquitas, que se sea. Estamos hablando de una guagua. <coughs> ya. Oye, ahora entramos en materia. Eh, ¿Puedo
1: recordar mi programa? Alcanzo. un por supuesto. Que adelante,
0: está... adelante, Nicole.
1: ¿Sabes por qué lo quiero recordar? Porque es un tema que no ha estado en las noticias y que a mí me pareció tremendamente serio y grave. Eh, y por eso invité al diputado Johannes Kaiser, quien ha sido el único diputado que ha hecho seguimiento al tema de estas famosas cajas de osamentas que se encontraron en el Servicio Médico Legal. Eh, cajas que fueron eh, eh, solicitadas por el juez, eh, eh, juez Gumán, sí, eh, para que fueran custodiadas. ¿Y ¿Qué pasó? Que esas cajas con esas osamentas de detenidos desaparecidos no han sido Identificado los restos de las personas porque la izquierda se ha opuesto a solicitar o incluso aprobar un proyecto de ley para que los restos que ya están encontrados y que están ahí, no hay que salir a buscarlos, sean identificados y entonces la trama de la entrevista tiene que ver por qué la izquierda no quiere identificar osamentas que sabemos que son de detenidos desaparecidos y de alguna manera entregarle esa identificación y esa constatación a sus familiares eh, y algunos dicen que tiene que ver con la prescripción de los delitos, otro que se caería toda la estructura judicial que se armó en torno a las violaciones de derechos humanos, porque acá no cabría el secuestro permanente. Ahí están los restos, ahí están identificados. Bueno, por eso los invito a ver la entrevista, porque son de esas cosas en Chile, Fernando, que cuando yo empecé a leer de esto, me yo voy a decir me tragué, pero no, no no lo tragué. Revisé la comisión investigadora de esa osamenta hicieron una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que funcionó por dos meses y tanto y que van a sacar sus conclusiones la próxima semana. Y revisé las sesiones con lo que hablaba la diputada Lorena Pizarro del Partido Comunista y otras personas que participaron en la instancia y creo que primera vez que hay tanta honestidad para responder que el tema de la identificación de la osamenta es posterior, porque antes de eso el Estado tiene que reconocer que hay delitos de lesa humanidad, que el Estado tiene que reparar, o sea, en el fondo reconocieron, y hay frases bastante claras que no están dispuestas a que se reconozcan por lo menos esos restos. Eh, y eso me pareció extrema gravedad, porque están construyendo una verdad jurídica, ficticia, que tanto los tribunales, la izquierda y la derecha cuando estaban en el gobierno han sido cómplices, eh, incluso están siendo cómplices de dos cosas, de negar la dignidad o una sepultura digna a aquellas personas que fueron asesinadas y que podían ser identificadas y enterradas, y dos, tienen a personas detenidas y tienen a personas encarceladas con una ficción jurídica que inventaron algunos jueces en Chile y los tribunales de justicia para poder detener y encarcelar a ex exmilitar o militar. Entonces, ¿nadie quiere conocer realmente la verdad? No, parece que en Chile queremos todo esconderlo o hay muy poca energía y muy poco ánimo para contrarrestar una verdad que se impuso también acerca eh, de la dictadura o de lo que ocurrió durante el año 73. Mira, no es comparable, ¿ah? ¿eh? Por, por los efectos, pero si tuviéramos que compararlo con esas verdades que se intentan construir quizás podríamos hablar de octubre del año 2019, donde en pocos días teníamos centros de tortura violación a los derechos humanos, etc.
0: Bueno, si tú entierras y pones punto final, porque ahí está el cuerpo y ahí está, se entierra también esa máquina, que es una de las máquinas sí. ideológicas que ha usado la izquierda con gran éxito de, de público y de no, no les conviene una vez que está enterrado se acaba el tema, aquí está esta persona murió en trágicas circunstancias, lo enterramos lo despedimos y se derrumba, se derrumba esta situación ambigua que permite mantener indefinidamente esa máquina mantener indefinidamente el horror de que no desaparecieron y todavía no están y, y todo lo que tú mencionas y a la izquierda no le interesa la verdad. La verdad les interesa simplemente todo lo que les sirva para promover sus puntos, en todo orden de cosas. No les interesa la verdad. Pueden mentir o pueden mantener una, una estructura como esta indefinidamente. La cosa es, eh, bueno, como las religiones. Sí, todas claro. las religiones se sostienen en unos mitos absolutamente algunos que son no solamente no se pueden probar, sino que son, digamos, bastante absurdos. Pero se mantienen en eso, se mantienen en esa cuestión. El día de mañana que se pruebe, por ejemplo, a ver, oiga, perdónenme los cristianos, pero si se probara el día de mañana, esto lo pongo como un ejemplo nomás, que nunca existió Jesucristo. Se derrumba el cristianismo completo. si El cristianismo está basado en la existencia histórica de un personaje llamado Jesús, supuestamente el Hijo de Dios, que lo matan, que se resucita, que se va al cielo. Si se saca esa figura, se derrumba todo el edificio. Otras religiones... Otras religiones, el judaísmo también se sostiene en un montón de, de situaciones que son completamente increíbles, pues, que son absurdas, como que hay un, un pacto especial con Dios en un arca y una cuestión. Todo eso no, no resiste análisis, pero si tú sacas eso se derrumba todo. ¿Para qué hablamos del, del, del islam? En fin, eh, hay muchas cosas que muchas organizaciones, muchas creencias, muchos intereses que descansan sobre un muy frágil fundamento y por lo tanto hay un interés creado absoluto de sostener eso hasta el fin de los tiempos. Bueno, eh, dicho lo cual, ganándome una vez más el odio de todos los judíos, los cristianos, los musulmanes... Porque no, todos, más que el odio de los judíos, los cristianos... La... A, a, a quemarme <risas> vivo en una pira, qué sé yo, lo que sea.
1: Perdónenme más que el odio de los judíos de los cristianos musulmanes, el problema es que de estas cosas, de este tema puntualmente en Chile no se puede hablar. Porque cuando se habla del tema del 73 de los detenidos desaparecidos, eh, empiezan las reclamaciones de tú eres una persona que no reconoce que hubo violación a los derechos humanos, o tú eres un violador de derechos humanos, o... <risa> sí. eh, Claro. Tú me estás revictimizando. Es un tema que no se puede hablar. Incluso cuando se habla con altura de mira o cuando se está hablando pis, acá ya de eh, hechos, de evidencia jurídica, digamos. Es muy difícil hablar.
0: Bueno, claro. claro. Si se, en esta, alrededor de estas cosas no solo intereses fríos y calculados, sino que hay una cosa mucho más abundante en la especie humana, emociones. Las emociones son siempre lo más popular. Emociones, sobre todo dentro de esas emociones, rabias, iras buscando un objetivo si alguien se presta como objetivo, como blanco porque no recitó el Padre Nuestro como debía, estupendo tenemos a alguien a quien ir a matar a alguien a quien ir a pegarle bueno, así funciona la raza humana la razón cumple un papel mínimo y por lo tanto por eso es que estas construcciones, ya sea política o religiosa se erigen y se sostienen a veces por siglos de siglos y uno dice, pero ¿cómo es posible? bueno es posible somos muy limitados los seres humanos intelectualmente. Eso es todo. Digamos las cosas por su nombre. Si no fuera por una cremita de genios que producen algunas cosas, estaríamos todavía potopelados recogiendo nueces en el bosque. Entonces, que se sostengan artificios legales o religiosos o mito que la tierra es plana, que alguien ascendió al cielo al tercer día, que dio en persona firmó un contrato con un grupo étnico, todas esas cosas que son absurdas, se sostienen a lo largo de los siglos, de los siglos. Amén. Y ahora voy a un ah. tema más concreto. Ah. Ayer comenté que había una onda, una cierta onda en la moneda de que Boris no iba a viajar a, a la transmisión del mando en Argentina y hasta gente de su sector, entre ellos Retroescavadora Quintana, se lo reprocharon que no podía hacer. Y parece que, re, bueno, no sé si lo pensó él mismo, se lo hicieron pensar, pero el hecho es que anunció que viaja por lo menos en este momento, en una de esas mañanas anuncia que no otra vez, que hay un problema, un problema de agenda, lo llaman ahora. Boris viaja, ¿qué crees tú que va a pasar, eh, Nicole, en Buenos Aires?
1: Mira, es interesante el tema, recuérdame después de esto de hablar de... Eh, Boris reaparece en los medios, mira que llevaba varios días, semanas, sin hacer conferencias de prensa y sin hablar y mostrándose en bicicleta, bueno, voy a hacer ahí un, un comentario aparte. Pero con el tema de Argentina... Yo le voy a dar un punto al presidente. Cuando Miley salió ya presidente electo y era claro, Petro hizo una declaración hablando de que ganaba la ultraderecha y criticó a, a Miley. Lula... Eh, se fue por la tangente y habló bueno, esto es la democracia pero Lula con eh, Milley directamente han tenido altercados verbales, Milley lo trató de comunista y de corrupto lo ha dicho abiertamente y Lula no va a viajar, está invitado Bolsonaro que sí va a viajar en el caso del, de la declaración del primer día del presidente Boric yo le voy a dar el punto a, a pesar de todo lo que lo criticamos y que creo que el 90% de lo que hace es para criticarlo Hizo una declaración bastante formal, no hizo una declaración de amigo, pero sí no lo trató de ultraderecha, no lo trató de santo a vacío ni de loco. Fue una declaración bastante de estado, y yo creo que ahí le voy a dar el punto. Era muy poco, muy poco creíble, muy poco creíble que el presidente Boric y su agenda internacional no haya considerado las elecciones en Argentina por dos grandes razones: uno, porque Argentina es de los países importantes para nosotros, no solamente por el intercambio comercial, no solamente porque vivimos uno al lado del otro, sino que porque además con Argentina tenemos litigio, tenemos sí, un gran, una gran amistad, pero es de esos países que para nosotros siempre es de los más relevantes. Entonces muy difícil que no lo haya tenido en carpeta, porque además las encuestas y mmm, estas mmm, opiniones era que ganaba masa. Y Massa es cercano políticamente a la posición del gobierno. Entonces era muy difícil que el presidente Boric no tenga considerado que el 10 de diciembre tenía que viajar a Argentina al cambio de mando de presidencial. Por lo demás es una semana antes del plebiscito que se va a llevar a cabo en Chile. Lo que significa que tampoco era muy conveniente, aunque no hable mucho, pero que no era muy conveniente que desapareciera. Por lo tanto, eso de que no le topaba la agenda. Un país que se demora una hora en llegar, se demora más en hacer los trámites para, para salir del avión, y una hora en volver, era muy poco creíble. Ahora, ayer el presidente, que es lo que te iba a comentar, muy enojado, porque tú sabes que él siempre está como enojado, ahora está siempre enojado, que ¿ok? es como su posición constante. Le preguntaron con respecto a Argentina y el embajador, que es algo también tremendamente importante. Y dijo acá, yo no recibo órdenes de nadie, ni sugerencias de nadie, el presidente el que decía el embajador y tengo claro, uh, el, tengo claro el perfil, algo así dijo, de quién tiene que ser embajador. Y yo acá voy a recordarles algo. El embajador o la embajadora que designó el presidente Boric en Argentina fue Bárbara Figueroa. Él habló de que iba obviamente a designar un embajador que tuviera los atributos, que tuviera la carrera, etc. Y se enojó porque le, le estaban como pauteando. Pero resulta que el último embajador que tuvimos en Argentina es Bárbara Figueroa, que no está todavía en Argentina porque renunció, y renunció para asumir nuevamente un puesto en la CUT. Entonces, el presidente no se puede enojar si su última designación no consideró una persona de trayectoria, no consideró una persona que hiciera nada en Argentina, ni siquiera la Feria del Libro en Argentina, en Buenos Aires la organizaron bien. Por lo tanto, todo eso que yo sea que quien tengo que designar, no al lugar, porque si uno se basa solo en los hechos, la persona que designó no era la que correspondía para el, las relaciones diplomáticas con Argentina. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que no va a pasar nada. Va a ir un rato, va a estar, se va a sacar una foto con la camisa afuera y sin corbata, a lo mejor van a estrechar las manos, y va a volver, pero va a cumplir por lo menos con estar, y yo ahí sí que le voy a dar el punto, porque varios países que no son amigos de la figura de mi ley, personalmente como Lula o Petro, no van a, no van a estar en esa, en esa ceremonia.
0: Ok, voy a mi primer eh, bloque, amigos. Lo parto con autowolf.cl, ahí los ubica profesionales que llegan a su casa y en un día le dejan el auto como nuevo, la carrocería. No se meten en la parte mecánica. Yo lo probé, efectivamente el auto queda como nuevo, es realmente impresionante el buen trabajo que hacen. Y como lo no hacen delante suyo, necesariamente es de gran calidad y de hecho dan garantía. Autowolf.cl Continúo con la mesa, esta, esta mesa asadora, la famava grill que ustedes están viendo en foto. No necesito decirles que hay una parrilla al medio de acero inoxidable que lleva el tema de los asados a otro nivel. A un nivel casi farmacéutico quiró o de quirófano. Una cosa pura. No se usa cuchillo y tenedor, se usa un bisturí para cortar la carne en esta mesa. Realmente es otra cosa. Eh, se ahorran un montón de... ...un montón de externalidades negativas los asados tradicionales... ...la parrilla negra, cebosa... ...el gurú que prepara la carne a su gusto... ...pero no a gusto de los consumidores, etcétera... ...Famaba Grill, vayan reservando... ...porque estas mesas no hay un número indefinido... ...se van haciendo de a poco... ...así es que si usted quiere esta mesa... ...póngase en contacto en la dirección que aparece a mi derecha ...continúo con Entrena Inglés... ...una academia gestionada por profesores que dan clases online con muy buenos resultados, estimado amigo, vayan contactándose con ellos si tienen cualquier duda en coordinación.com. Sigo con Edifito. Aquí otra vez un tema de software como prácticamente todo lo que hacemos hoy en día. Este es un software para la gestión de edificios, todos los aspectos aspecto administrativo del personal, salarios, cotizaciones, sueldo por un lado. Luego recordar a los gestores físicos y al administrador que llegó el momento de, no sé, de arreglar algo, ver el tema en la puerta corrediza, los jardines. Todo, en fin, todas las cosas de un edificio que son complicadas en este software que se usan miles de edificios. Y termino el bloque con mi Climo, que le ofrece algo que ninguna más... Ninguna otra empresa le ofrece la instalación cinco años de garantía por la instalación de estos equipos fantásticos que le sirven en verano, invierno, primavera, otoño, toda estación. Usted tiene frío, lo prende. Tiene calor, lo prende. Le funcionan como acondicionador, como calefactor, filtro en el aire conectado a Internet. Es otra cosa. MiClimo.com Bueno, efectivamente no va a pasar nada. O sea supuestamente no debiera pasar nada y tú le, das, le diste un punto a Boric ok punto, un punto base
1: yeah.
0: algo algo que no, no, no terminó de arruinarlo como tantas otras cosas pero está bien, de repente se equivocó y le echó un toque. va a ir y mandó una, una ahora me habría gustado ahí sí que me habría gustado que existiera un, un espionaje con la conversación telefónica que tuvo con Miley que yo calculo que no debe haber sido muy amistosa por esto de una conversación franca cuando dicen eso, es porque poco menos que se tiraron, digamos, los platos por el, por el hilo del teléfono no sé, a lo mejor no, franca diez minutos las conversaciones presidenciales son siempre larguísimas, eso, eso es sabido, porque hay muchos temas entonces, se ve que el hombre actuó en el mínimo el mínimo como un denominador que tenía que hacer menos mal, menos mal y
1: los viajes bilaterales, ahí sí que son las conversaciones. Decía, como Miley dijo que antes de asumir va a viajar a Estados Unidos y a Israel, preguntaban, bueno, ¿cuándo va a ser la gira por eh, Latinoamérica, que son los países importantes y por los países vecinos? Yo creo que ahí sí vamos a tener una idea de si van a poder tener alguna relación un poco más... Eh, directa y se van a tener, al final son canales de comunicación, ¿sí? puede que se caigan mal o no piensan igual, da lo mismo, pero la la, el punto es que tengan canales de comunicación más directos porque tenemos muchos temas pendientes con, con Argentina, de partida no, si nos cortan la llave del gas nuevamente como lo hizo Cristina Kirchner, muy mal para los chilenos.
0: Tenemos un tema pendiente muy importante que es campos de hielo,
1: eso, más sencillo.
0: Ese este. problema está congelado literalmente, pero algún día cuando se deshiele va a ser muy, pero muy problemático. Entre paréntesis, ¿cuándo viaja a Chile el presidente Boris?
1: Oye, a propósito de eso, qué bueno que me preguntaste. El, eh, y es un tema, estos son otros de los temas que pasa colado en la prensa y eh, que parece una anécdota y que es tremendamente importante. Está en Chile el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez. Eh, fue invitado por el presidente Boric pero Antonio Gutiérrez ya entiendo que lo tenía en agenda y la invitación fue que viajaran a la Antártica y entonces más que una anécdota de decir, bueno, va a ir a ver el continente blanco, muy importante grandes reservas de minerales eh, va a ir a ver los estudios científicos, el tema acá hay que tratarlo como un tema político, como un tema estratégico, porque la Antártica es el nuevo frente de lucha geopolítica. Hay mu muchas cosas que acá no se hablan y que, que voy a comenzar por decirles que Chile en general ha tenido una postura súper clara en la Antártica de consolidar su posición y ser una vía de acceso preferente a, a la Antártica vía, eh, vía Chile eh, y tener afianzada ahí su, su base militar. Pero el mundo está cambiando y hace muchos años que la Antártica está en los objetivos de varias potencias como China, Rusia y otras más, por no nombrar algunas. Pero hay otra potencia que tiene sus ojos puestos en la Antártica y es la ONU. ¿Y por qué? Porque el Tratado Antártico, que se firmó en el año 59, entró en vigencia el, el año,
0: año 61. Año Geofísico Internacional se llamó.
1: Exacto, ese tratado antártico no incluyó la ONU, ese tratado antártico lo firmaron 25 países, después se sumaron más actualmente, la firma la, tienen, la contienen 56 países y ese tratado vence el año 2048. Eh, hasta el 2048, los miembros, no todos los miembros tienen la posibilidad de sugerir modificaciones, sino que solo los miembros consultivos, los cuales está Chile. Pero después del año 2000, después del 48 sí los miembros en una reunión extraordinaria y con votación de mayoría pueden hacer modificable el Tratado Antártico. ¿Y cuál es el punto que la ONU siempre ha reclamado? Que ellos quedaron fuera de la Antártica. No son un país. Ellos pero son, pero son esta esta mega estructura mundial no un país. en la cual y acá viene el ojo que quiero poner porque la gente en Chile abraza aplaude cada vez que alguien levanta el tema del cambio climático, de la seguridad climática. Y la ONU tiene sus ojos puestos en la Antártica para lograr, lograr cierto tipo de control o poder sobre las decisiones del continente blanco, respaldándose todo el rato con informes pedidos por ellos mismos sobre eh, el cambio climático, la necesidad de conservar el continente blanco. Y entonces cada vez que levanta el tema del cambio climático, claro, nadie se... Nadie se lo contrarresta, pero el punto acá tiene que ver con el poder y con la influencia geopolítica, y la ONU tiene muchos años supuesto. Entonces se preguntaban, ¿por qué el presidente invita al secretario general de la ONU a viajar junto a él en tiempos en que China ya ha reclamado ciertas posiciones en la Antártica? ¿Tú sabes que China además construyó una base fuera de la legalidad, fuera de lo que se llama la... La, las normas de construcción y China finalmente construyó una base que todos reclamaron que estaba utilizando un mecanismo que no se podía lo hizo igual. Se trató hace muy poco, tú sabes, de, de firmar un, un, um, un pacto, de agrandar el, el pacto de pesca de zonas protegidas y poder ampliar las zonas protegidas. ¿Termino?
0: No, no, sigue, sigue. Estoy
1: China, y Rusia se China y Rusia se negaron. Entonces, y hay alguna, y qué otra más anécdota de algunas potencias que se han negado a eh, seguir firmando tratados y acuerdos porque tienen sus ojos puestos cuando a este tratado. Entonces muchos dicen, ¿será ingenuidad del presidente Boric? ¿Será que no entiende lo que está pasando en el mundo? ¿O será que él abraza, creyéndose todo lo que dicen del cambio climático, abraza que la ONU tiene la verdad absoluta y que no le molesta tanto ¿Firmar acuerdos con la ONU o que la ONU tuviera cierto poder de veto o cierto poder sobre el continente blanco?
0: Ok. Eh, amigos, ya me voy a referir a este frío tema de, de la Antártica, que es distinto como ustedes creen. La Antártica no es como el Ártico, pero ya les voy a explicar por qué es muy distinto y qué es lo que va a pasar ahí probablemente. Pero antes de eso les recuerdo, amigos, señoras, amigas más bien, damas... Que van a ir a una boda, la novia, la madrina, en fin, las niñas, las hermanitas, que son las niñitas que ya. Bueno, tienen que estar como reinas y pueden estar como reinas si se ponen en contacto con Le Grand Joux, el gran día. Va a ser un gran día para ustedes. Esto es realmente, como les dijera, acceder a la moda más exclusiva y espectacular del planeta es lo que maneja la persona que maneja Le Grand Jour. ellas lo van a vestir a usted madrina o novia con algo absolutamente exclusivo y hermoso es en ninguna otra parte del mundo ustedes van a encontrar una cosa como esta el vestido que ustedes escojan va a ser único y para eso tienen que ponerse en contacto ahí están los los contacto a mi derecha para que los reciban porque esto no es una tienda a la calle y van a estar vestidas como reina la gran reina, la madrina la reina, princesa la emperatriz la novia, en fin, una cosa fantástica estimados amigos así es que ya pues, vestidos le grand jour sigo con KM, KMRP un software financiero Contable y administrativo para la gestión de empresas de todos los tamaños y todos los rubros. Lo hace todo, lo ve todo, lo piensa todo, lo procesa todo. Y el resultado es que usted tiene una mucho mejor gestión de su empresa. Cosa fundamental en tiempos difíciles. Mientras más difíciles los tiempos, más cuidadosa tiene que ser la conducción. ¿No? ¿Verdad? Así es que KMERP ahí están los datos póngase en contacto no es difícil implementar este, este software todo lo contrario continúo con kmillas.cl donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos que no va a usar pronto y que en cualquier momento desaparecen en kmillas.cl se las van a comprar a muy buen precio bueno eh, primera cosa el Ártico es puro hielo, se deshace el hielo y no hay nada, se desaparece prácticamente todo, no queda mucho. La Antártica es un continente que está con, cubierto con hielo, por lo tanto, el día de mañana, especialmente ahora que está el deshielo, porque va a estar, se está deshielando en buena parte, no entero, pero o de alguna otra forma se va a poder llegar a los recursos que necesariamente hay ahí y eso es lo que tiene con la servilleta puesta a los chinos y a todo el mundo y esa carrera la van a correr sus países, la ONU no va a correr no es nada la ONU, y menos ahora, es un conglomerado sin poder ninguno, no tiene poder ¿cuántas divisiones tiene la ONU? ninguna, son los chinos los gringos, los europeos nosotros vamos a tratar de sacar una tajadita porque estamos encima de la Antártica estamos más cerca que los demás países, pero esto va a ser como fue en el siglo XIX estimado amigo en la lo que se llama The Scramble for Africa, las colonias, los países europeos luchando por hacerse de posesiones con la idea de riquezas que muchas veces no obtuvieron en África. El siglo XIX, a partir de la, de la mitad, fue una pelea permanente por hacerse de colonia y África quedó convertida en un mosaico de colonias después. En otro momento le pasó a China, que era, era un país que existía, era un imperio, y sin embargo también los europeos empezaron a recortarle pedacitos, instalando sus legaciones y sus cosas para hacer negocios. Va a pasar lo mismo con la Antártica. La ONU, la ONU puede, puede tener las pretensiones que quieran, pero no van a, no van a ser parte de esta carrera ni y nosotros muy difícilmente también porque somos un, un pigmeo en esta cuestión lo que va a suceder es lo que ha sucedido siempre los, los más poderosos se llevan la tajada del león se arreglan entre ellos y le tiran quizá un par de migajas le tirarán unas migajas argentinas que también está ahí y a Chile y buenas noches eso es lo que va a suceder porque los recursos que están ahí parece son tremendos. Olvídense que estas bases son de interés científico. Eso fue lo que se dijo en el año 59, hace mucho rato, que ahí lo que se está haciendo es otro tipo de acciones. Buscando, explorando, en busca de lo que es valioso. Minerales, lo que sea que hay ahí. Gas, no sé. Eso va a pasar. Vamos a tener un Scramble for Antártica. Eso.
1: Voy a continuar lo que tú estás diciendo, por eso los simbolismos son importantes. Efectivamente, en, en la Antártica se calcula que hay reservas de petróleo, gas, minerales, hierro, eh, cobre. Eh, se habla de que el 70% de la reserva de agua, de agua dulce está ahí. ¿Y qué es lo que está pasando con las grandes potencias y, y con algunos países que han salido de... de, de esta idea de, del acuerdo que se logró en el Tratado Antártico, donde solo se permiten eh, exploraciones con fines científicas, están tratando de presionar que ya se, permite, se permita la minería antártica. China lo empezó a hacer y hubo reclamación del resto de los países y tuvo que frenarlo porque estaba todo completamente fuera de norma. Entonces lo que dicen es que a medida que se acerque el plazo, los países van a empezar a presionar para que se permita hacer Así. exploraciones mineras. Eh, todos los países hoy están reclamando mayor soberanía, que eso es lo otro de los simbolismos. Eh, y tú me decías, Argentina, a lo mejor le, 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 le llega una migaja, Argentina con Inglaterra se están peleando además, no solamente las Malvinas, en, en, en el territorio antártico están peleando una zona en la cual cada uno dice que le pertenece. ¿Y qué es lo que ha hecho Argentina? Lo hizo con Fernández, Fernández incluso ha lanzado videos desde la Antártica hablando de la presencia de Argentina en la Antártica y la importancia de Argentina en la Antártica, y ha aumentado sus posiciones militares en la Antártica. También lo ha hecho China, también lo ha hecho Rusia. Entonces acá la pregunta es, ¿qué está haciendo Chile ante este contexto donde eh, hay mayor nacionalismo, hay, hay reclamaciones donde acá no, no se trata del cambio climático ni de mayores zonas protegidas, sino que se trata de lucha por territorio y recursos naturales. Entonces, por eso digo que los simbolismos maya es lo que logre Antonio Gutiérrez. Sí, los simbolismos son importantes de ponerse al lado del globalismo internacional en vez de plantarse en, en nuestra base y decir, esto es de Chile y acá estoy con, con mi gente. Es más o menos eso lo que se le está reclamando al a presidente Boric.
0: Yo no veo cuál es el símbolo, en todo caso. ¿Símbolo de qué? Los símbolos son símbolos de otra cosa. ¿Símbolo de qué? No tengo claro cuál sería el simbolismo. Aquí no, los símbolos no van a correr ningún papel cuando empiece la pelea, la pelotera por la Antártica que ya empezó en forma soterrada, en, en forma bajo hielo, digamos. No no, no sé qué pretenderá, no sabemos lo que tiene en la mente el señor boris no, no son muchas las cosas que tiene en la mente y, muy, y, y, y menos las que estén bien procesadas eh, si Chile quiere participar ahí va a tener que hacer lo mismo que los demás países, empezar a poner recursos empezar a poner gente, bases militares, no sé si, si es que sirve de algo, porque es un país que tiene límites, en eso no podemos entrar en disputa con las grandes potencias, no somos como Argentina que entró en disputa con Inglaterra y ya sabemos lo que, cómo terminó ese cuento o sea, no, no, en eso no vamos a caer yo creo, entonces no sé lo que pretenderá este hombre con Guterres pero el hecho es que el asunto, Yo creo que no vamos a poder jugar un papel muy importante, como digo, con suerte nos quedaremos con un pedacito de lo que estamos ahora ahí porque estamos hace tanto tiempo, pero las grandes explotaciones, el, la gran, el gran negocio lo van a hacer los que tienen la capacidad en primer lugar tecnológica para actuar en las condiciones de la Antártica porque aunque se vaya todo el hielo no se va a ir, si se fuera todo el hielo de la Antártica en primer lugar el problema del planeta sería otro muy diferente nos, inund nos inundamos hasta, hasta los calcetines todos los, todos los países del mundo prácticamente. nos imaginan la cantidad de agua que hay ahí, entonces es muy complicado tecnológicamente, se requieren capitales inmensos que no los tiene Chile y los simbolismos no van a cumplir ningún papel las Naciones Unidas no tienen ningún papel que cumplir, las Naciones Unidas es un artefacto burocrático que inen, inerte, inerme, inocuo, que solo sirve para repartir pega. Entonces, yo no sé qué pretendería, bueno, pretenderá darle algún peso a nuestra presencia ahí, pero yo creo que eso no, 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 no significa nada, no, no, no creo que signifique mucho. Estoy que que
1: yo no estoy diciendo que pretende, yo estoy planteando esto porque yo creo que no pretende nada y ese es el problema se deja llevar por las invitaciones, bueno, invitó también a Xi Jinping. Es decir, lo que estoy diciendo es precisamente lo contrario, hay falta de estrategia entendiendo el contexto internacional geopolítico en el cual el mundo está yendo. Eso es lo que estoy diciendo.
0: No, si no te estoy contradiciendo a ti, Nicolás. Estoy simplemente observando. No, sí, sé, pero para que quede bebando. claro. No, es
1: que digo que... no para que se entienda para los, los que siempre creen en complot. Yo no estoy diciendo que el presidente Boris tiene un complot con Antonio Gutiérrez. No, que no. Estoy diciendo es que hay no Eso es todo lo que
0: está diciendo. Uno no tiene complot con alguien que no tiene, no tiene ni una pistola de agua. qué complot puede uno armar con, con Gutiérrez que es un señor que aparece de vez en cuando cuando hay un problema y, y llama a las partes a que, a que tengan restraint, Eso es todo lo que hace, o sea, el último personaje del mundo con el cual tener hacer un complot uno hace un complot con alguien que tenga poder, no con un tipo, digamos, que no tiene ninguno, Gutiérrez no tiene ni un poder, Gutiérrez, entre paréntesis es un nombre, es un apellido sí. curioso, yo creí que era Gutiérrez, pero es Gutiérrez es no, una apellido... es
1: Gutiérrez, él es de Portugal Por eso, fue, fue él, primero es, de Portugal te sí.
0: parece el castellano, pero eh, no, no es para el castellano eh, vamos al plebiscito si te parece si tú tienes sí. algo interesante, sí. porque yo ayer estuve viendo las cifras que tú habías dado ya, por cierto, y hice algunas especulaciones sobre que la gente no tiene claro qué es lo que conviene y por eso que hay tantos indecisos. Me parece, creo que alguien dice que ya no es tan grande la cifra, que eso, eso ya es historia antigua, que ahora la gente tiene una... No sé, pero de todas maneras me imagino que hay muchos indecisos. Yo tengo esa experiencia con gente que te pregunta... A mí nadie me preguntó si iban a votar por por Boris o por CAS para las presidenciales, nadie me preguntó por la primera por el primer plebiscito, porque la cosa era clara. Pero aquí hay mucha gente que dice, oye, ¿qué cree usted? Yo no sé, ¿qué piensa usted? Lo cual me, me reafirma en que hay muchas personas que son indecisos porque no tienen idea qué es lo que sí.
1: Es precisamente lo que quería continuar, porque tú ayer decías que esta cifra del 62%, nunca antes vista, sí. a un mes, del, un poco menos de un mes del plebiscito, pero otros encuestadores, otras, otras mediciones también muestran indecisos que son arriba del 30%, o, cua, o sea, son muy altas, 40%, o sea, cifras que te pueden cambiar el resultado de una elección, o sea, al final se trata de eso. Eh, y efectivamente la gente, la gente izquierda, la gente que aprobó el, la, la primera propuesta constitucional, ese 38% no va a votar por esta, por esta propuesta. Pero lo que tiene más confundida a las personas que tú diste en el clavo ayer, Fernando, que son esas personas que no, son, que no se sienten de ningún sector político muy, muy aferrado, ni siquiera ninguna identificación con un partido político y quieren lo mejor para Chile. ¿Cómo salimos de esto? Si al final esa es la pregunta y cómo volvemos a enderezarnos y, 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 y empezar a caminar más derechito, ¿no es cierto? Y el problema surgió principalmente en, eh, en esos grupos más identificados con la derecha, con rostros que eh, en un principio fueron identificados como la derecha sin complejos, que fueron los primeros que empezaron a hablar en contra de, de la izquierda, o decían las cosas tal cual como son. Algunos otros diputados descolgados de, de la centro-derecha también, Hoy salió, curiosamente, ayer para los auditores, incluso hasta un hijo de Augusto Pinochet diciendo que va a votar en contra, y, y decían, bueno, ¿esto cambia en algo? No, no, eso es una anécdota nomás, no, no cambia la, la aguja por ningún lado. Pero tú hacías la pregunta correcta ayer, me parece, que ¿qué le conviene al país? Y la comparación, al final de cuentas, tiene que ver con tres cosas. Uno es esta propuesta es mejor que la Constitución del 80 que tú hablaste, o la actual Constitución que le queda poco al 80, y si es que efectivamente el votar en contra o votar a favor cierra de una vez por todas este, este, este proceso. Y yo acabo de hacer tres puntitos. Uno, que me parece que la comparación de esta propuesta con la Constitución del 80 no es correcta, y no es correcta porque... Eh, como todo se, se ha trazado en torno a mitos y a, y a mentiras, a, en torno a falacia, finalmente lograron construir una verdad. Y la verdad es que esta constitución, tal cual como está, ya no existe. Y No solamente no existe por las más de 120 reformas que ha tenido desde el 89, el 2005 con Ricardo Lago, más las infinitas enmiendas, Sino que además no existe porque no, no la están respetando. Entonces tú me dices, bueno, eh, la Constitución dice la propiedad privada. Bueno, pero no se está respetando. Se hicieron retiros de fondos previsionales que son 100% inconstitucionales, pero como la deslegitimaron tanto, ni siquiera los tribunales fueron los encargados de volver a establecer la legalidad y no se declararon inconstitucionales los lo retiros. O sea, se aprueban proyectos en Chile que van directamente en contra de, de la Constitución. Entonces, esa idea que todavía existen algunas personas de que me gusta más la del 80, porque más que mal hemos crecido con esa Constitución, nos dio estabilidad. Bueno, esa estabilidad, ese crecimiento ya fue... Y esa Constitución que dio estabilidad y dio crecimiento ya no está. No solamente en eso, en lo económico, sino que además recordemos que se reformó el sistema electoral completo. Un sistema electoral además que aumentó la cantidad de parlamentarios, cambió el distitraje, se cambió el sistema de financiamiento. Es decir, se han hecho todos los cambios y esos son los cambios que nos tienen, nos tienen hoy en día tal cual como, esto, como estamos. Entonces, la pregunta no es... Me quedo con la Constitución que me dio estabilidad y crecimiento en los años 90, que todavía no la habían eh, modificado eh, hasta el día de hoy. Es que esa, esa es, es una comparación que no tiene lugar porque no es la verdad. Y la verdad es la propuesta versus a cómo está esta Constitución. Y esta Constitución no lo están respetando ni siquiera los tribunales. Por lo tanto, si hay alguna eh, norma, en, en la Constitución, que a lo mejor son de Perogrullo, que también la tiene la del 80, como respetar la propiedad privada o el, el, eh, respetar la iniciativa privada o el libre comercio. Bueno, necesitamos hacer, como dije al principio, yo creo que hace como un mes atrás, como una especie de renovación de voto, una especie de, de, de renovación matrimonial y de decirle al mundo que los principios que rigen a una democracia y que rigen el, el libre mercado son los principios que hoy vamos a volver a votar en mayoría porque el mundo tampoco nos cree entonces eso es principalmente con respecto a la comparación que, que estamos haciendo de la propuesta constitucional versus la que está actualmente vigente
0: uh -huh. bueno eh, tal vez el punto es que hoy en día ya las constituciones no cumplen el papel que cumplían en el pasado cuando las sociedades tenían dinámicas mucho más estables, más lentas, más tradicionales, existía un peso, por así decirlo, gravitacional importante de la constitución, así como la ley, se respetaba la ley, bueno, por supuesto la gente que no es delincuente, se respetaba las autoridades, había unas actitudes de veneración respecto a las estructuras institucionales de las sociedades, pero eso en términos generales, no solo en Chile, sino que en todas partes, y uno lo puede observar fácilmente, eso se ha ido... Se ha ido perdiendo, se ha ido deteriorando. Ya las, constitu no, las constituciones no son como la Carta Magna o como la, el documento que está en el Arca de la Alianza, supuestamente, o como cualquier otra de estas cosas. Eh, tú, tú mencionaste que aquí se ha pasado por encima y ni siquiera han levantado el dedo el Tribunal Constitucional. Bueno, eso, eso manifiesta una mentalidad, una, una manifiesta que las sociedades no se quieren amarrar con constituciones escritas en piedra, digamos metafóricamente en circunstancias que la sociedad cambia tanto emergen nuevas situaciones que requieren nuevas leyes y de repente las, las constituciones pueden parecer como una chaqueta de fuerza entonces en ese contexto uno casi podría pensar que cualquier constitución vale hongo en este momento que lo que interesa es quienes están en el, en el congreso y que van a dictar leyes el personal que está en el gobierno al final de eso es lo que va importando cualquier constitución ya sea que se mantenga la actual que ya no la respetan o que gane el a favor y se imponga la nueva propuesta también pueden no respetarla es decir, si ya se llega a un estado anímico, político, psicológico en una sociedad en que te saltas una ley, te las saltas todas no hay ninguna que llegue con la estampa de haber sido entregada en el monte Sinaí por Jehová Llegan y ya al otro día están pensando cómo cambiarla, pero si sí lo hemos escuchado los políticos, eh, reformar las constituciones, cambiar los, los quórums, eh, si llega esta constitución vamos inmediatamente a empezar a joder para cambiarla por otra, el cuento nunca acabar. Así que en una de esas da lo mismo la constitución que se mantenga el 18 de diciembre todo va a depender de quienes están en el congreso y en el gobierno al final todo depende de las personas y las actitudes y las conductas que van a tener porque la, la constitución no va, cualquiera que gane pongamos que ganara la de la favor la, la, la propuesta, no va a cerrar las cosas tampoco teóricamente en el papel sí tales cosas no se pueden hacer, definitivos esto quedó zanjado, pero se la pueden pasar por el forro de los pantalones como se pasaron la anterior con los retiros y con todas las demás cuestiones, pues. Y quizás hay mucha o sea, gente que lo siente también de esa forma, que esta cuestión ya no tiene el, el la trascendencia metafísica casi de las constituciones del pasado, que una vez establecidas se suponía que iban a durar por los siglos, los siglos. Amén. Ya no, no hay esa no hay esa mentalidad.
1: Pero los países estables, los países desarrollados tienen su constitución antigua. A mí me parece que más, más bien esto es una pulsión de la izquierda latinoamericana bueno, y de, que mira. se instaló como una dinámica de transformar las constituciones para poder instalar un modelo. Yo no creo que sea algo mundial. No, sí mundial. Eh, yo no creo. Y, Nicole, y yo mundial. creo también que Chile, siendo un país pequeño, que debe confirmarle al mundo que es estable y seguro como lo que era. Y fue lo que hizo la concertación cuando llegó al poder. Salió al mundo a asegurarle que Chile respetaba las reglas, que Chile era estable y seguro y se escapaba de la dinámica latinoamericana. Y eso fue lo que nos trajo inversión y crecimiento. Y nosotros vamos a tener que volver a decirle al mundo eso. Eso es lo que estoy diciendo.
0: Sí, estás diciendo eso, pero yo creo que eso ya no, no corre mucho. En Estados Unidos incluso y en Europa, si uno sigue la política de sus países, va a observar que... No hay una discusión para cambiar la Constitución, pero en la práctica se la pasan por alto en muchas ocasiones. Es cuestión que sigas tú algunas de las discusiones y situaciones que se han dado en Estados Unidos y te vas a dar cuenta que la Constitución, que nadie le ha puesto en juicio, porque además, te parece si sí, no es como nuestra Constitución, una cosa escrita completa, eh, es, tiene otra estructura. ¿Para eh, qué hablamos de Inglaterra, donde no hay una Constitución escrita tampoco? Hay, hay, hay otro sistema. Eh, yo me parece que las constituciones hoy en día tienen menos peso que antes naturalmente que en países más despelotados como el nuestro, eh, la liviandad con que se trata el tema es mayor que en otras partes todavía en otras partes hay un, un respeto de labios para afuera pero en la práctica hay muchas cosas que se están haciendo que van contra la constitución, por ejemplo todo el tema migratorio en Estados Unidos si tú lo examinas examinas la constitución se han saltado montones de cosas el tema de las armas en el tema de las armas se lo quieren saltar en Estados Unidos los que creen que los asesinatos son porque hay muchas pistolas dando vueltas. En fin. Pero hay no ha podido presión, porque la Constitución. No no, no, pero, pero ya existen las presiones. Acuérdate que, no, es, eso, es, es
1: que. las discusiones me parecen válidas, pero en lo concreto no llegan a nada porque. Bueno, ya existe veremos. Una, Nicole, ya existe Nicole, una veremos. barrera que no les permite. Po. Ya veremos. Eso es, es caso, lo que confirma que la Constitución es importante.
0: Bueno, Nicole, las discusiones se
1: pueden dar y el límite está en la Constitución.
0: Nicol corta bien, como tú queráis pero pero en Chile claramente no es así ¿no es cierto? ¿estás de acuerdo con eso? ¿Tú mismo lo dije, bueno, lo
1: en un momento lo fue ya no, ah, porque los políticos que, la de, que, que sí. los políticos la clase política y la clase dirigente decidió que las reglas sí. del juego no, sí, no ese, les gustaban a la cárcel
0: ese momento ya pasó, esa es la realidad a mí no me gusta, pero pasó así como pasó la época en que éramos la Capitanía General, dependiente de, de la Corona Española, pasó ya no vamos a volver ese tiempo en que hacíamos esas demostraciones El cómo decíamos que era un país tan serio. Olvídate, se acabó el país tan serio. Tenemos otra eh, cuestión de mirar quiénes gobiernan, quiénes están en los ministerios para darte cuenta que este dejó de ser un país serio. Este es un país ya de opereta en este momento. Amigos, en este país de opereta, pues hombre, Salina y Ojeda, un, un buffet de abogados, especialista en temas civiles, desde hace tiempo, tienen una muy buena tasa de éxito porque son especialistas y saben manejar estos asuntos. No se ponga en manos de cualquier abogado que le recomendó a alguien. Hágame caso. Salinas y Ojeda, vean las, las estadísticas de sus, de sus eh, resultados legales. Sigo con el fasmar.cl, el sitio de una empresa chilena de transporte de carga internacional que desde Estados Unidos le trae a su empresa vía aéreo, marítima, lo que su empresa necesita, pero también se hace cargo, si usted quiere, de compras personales hechas por usted en cualquier parte de Estados Unidos, se las van a traer, el servicio courier también lo tienen. Y sigo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales a cargo de registrar su marca, ya sea una marca comercial, el nombre que le puso a su empresa, un producto, un servicio, regístrelo porque si no mañana o pasado puede llevarse un chasco muy feo con algunas personas que se dedican a eso a registrarlo todo y después cobrar para permitirle a usted seguir funcionando bueno, mira lo de las constituciones, por lo menos en Chile vamos a restringirnos a Chile, no vamos a discutir de Estados Unidos y Europa en Chile ya se están pasando las hojas constitucionales por donde tú sabes lo hicieron con la del año 80, 90, lo que sea y el día de mañana lo pueden hacer con la nueva si es que es aprobada Cosa que tengo mis dudas, porque las estadísticas que existen en este momento señalan que en contra estaría ganando. Eso es lo que me han dicho las cifras. Y yo creo sí. en las cifras. La única cosa que voy creyendo todavía es en las sí. matemáticas. Pero da lo mismo. ¿Qué? Da lo mismo. Aquí depende de quién esté hoy o mañana en el Parlamento y en el Gobierno es cómo se van a hacer las cosas. Si se van a respetar o no se van a respetar las cosas. Si se va a tratar otra vez de ser fuerte y firme con la Constitución y a darle una, un, una, una, y proyectar una imagen de seriedad o no. Por eso que he dicho, y voy a repetir, la gran batalla del futuro de Chile no se libra tanto este 17 de diciembre como en las elecciones parlamentarias y de, y de presidenciales. Porque ahí es donde se determina el personal que va a estar arriba. No un papel, el personal. Y eso es clave ahora. Antes no era así tanto. Antes las leyes valían, las constituciones valían. Pero hoy parece que valen re poco Incluso a nivel anecdótico. Ya la gente respeta menos la, la, las reglas del tránsito. Incluso no observa hasta eso. Hay un desmoronamiento del respeto a la ley, a los, ar, a, la, a los reglamentos. Y entonces la cuestión es quiénes van a estar arriba.
1: Oye, a propósito de eso, tú ayer nombraste y hablaste sobre la campaña del Encontra con las mentiras que salió el Partido Demócrata y, y el Partido Amarillo. Ahora, ha sido tremendo, porque el tema de las mentiras al final logra su objetivo, que es terminar hablando de si es verdad o es mentira lo que están diciendo, pero al final nunca se habla del texto y nunca se habla de lo que si conviene o no para el país, o si tal o cuáles leyes son, son buenas o no. Y en esa línea... Creo que también se junta con el tema de compararla con la Constitución actual. Hoy leía una columna que le encontré toda la razón, y decía a propósito de esta franja del en contra que habla de que le hace mal a Chile, que es en contra mujeres, o sea, dice pura generalidad es vaga y absurda, pero en la franja del de martes en la noche, eh, incluso llegaron a decir, y lo escribe un columnista en el Mercurio, no, no, columnista una carta al director dice que esta propuesta constitucional permitiría los arreglines de los empresarios como lo que vivimos de la colusión de los pollos o del papel higiénico. Y entonces acá entra la falacia de compararla con la constitución actual, porque la persona que escribe dice, perdón, la colusión del papel higiénico y la colusión de los pollos se hizo durante la vigencia de esta Constitución que está actualmente, es decir, esta Constitución lo permitió, ¿cómo es posible que la franja del, del en contra entonces, refuercen situaciones que, son, que van en contra de la ley y que se hicieron y se permitieron con la Constitución famosa del 80 o de la del 2005, como, como lo quieran llamar. Y ahí el, la persona escribe sobre algunos capítulos de la propuesta constitucional acerca del de fortalecimiento de la libre competencia, etcétera. Entonces, efectivamente se dan ciertas situaciones muy negativas que la franja repite pero que si uno realmente la hace la bajada dice, momentito, pero esas situaciones han ocurrido y ocurrieron con la constitución que actualmente está vigente qué es lo que hace la propuesta constitucional para impedir eso y ahí es donde, bueno, ha sido muy difícil para la franja a la favor poder explicarlo porque además es complejo como está escrita la propuesta, es larga es muy larga y tiene, tiene bajada entonces efectivamente es mucho más fácil tirarse estas frases generales y cortas y, y, y es más fácil mentir
0: siempre. siempre es más fácil mentir la mentira tiene una ventaja sobre la verdad la verdad es una sola y a veces es ardua entenderla la mentira en cambio tú puedes hacerla a la, eh, eh, a la medida de quien sea una mentira para este que es muy idiota una mentira para este otro que es académico una mentira hecho, hecha a la medida para, este de, para, la señora, para la señora una mentira para los estudiantes Tú puedes hacer todas las mentiras que quieras, eh, es, es un trabajo fácil. Y la gente no hace esa bajada que hizo este señor que mandó la carta a la que estás haciendo tú, decir un momentito, esto pasó con la otra constitución. No, se quedan con la primera impresión. Y esa es la ventaja que tienen estos mentirosos descarados de la izquierda, que no tienen ningún escrúpulo, porque ellos piensan que su... Su visión de Chile eh, es la verdad revelada y, por lo tanto, mentir casi es un pecado venial para ellos. Si el día de mañana tuvieran que pegarnos un balazo, por la, dirían, bueno, lamentable, pero te, es que hay una cosa tan importante que tenemos que conseguir que si tenemos que balear a Nicole Rodríguez y a Fernando Villegas, los baleamos. Entonces, mentir es lo de menos. Y se basan en esto de que la gente no hace las bajadas, pues si dijéramos de payasá, La gente se traga lo que les le tiran, literalmente. Si no fuera así, la historia mundial sería muy distinta desde luego no estaría hoy en, 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 en la moneda. La gente se traga claro. cualquier idiotez, digamos las cosas, se traga lo que quieren tragar, lo que les suena. Entonces vienen y dicen esto que esto es una constitución que va a permitir que tú pases por encima de las mujeres y se la creen. Se creen, se creen en esa cuestión. Oh. Menos áreas
1: verdes, oye. ¿Menos áreas verdes a título áreas... de
0: qué? Te podías preguntar cómo la Constitución va a determinar que menos áreas verdes. Es una estupidez, pero descolosal. Pero, ¿tú crees que alguien hace la bajada de decir, oye, pero esto no es un reglamento de jardinería, es una Constitución? No. Entonces, el mentiroso siempre tiene ventajas, por lo menos en lo inmediato. A la larga, la verdad, gana, pero ya a la larga, digamos, nos morimos todos, digamos, ya la cuestión es irrelevante. Cuando el día de mañana, en 20 años más, se diga, bueno, eran unos mentirosos, descarados, pero ya van a haber logrado lo que querían. Eso pasa.
1: Además, además, permíteme decir lo siguiente, toda la trama constitucional se levantó sobre una gran mentira. O sea, si nos remontamos al acuerdo de paz y, y, y nueva constitución del año 2019, se montó sobre la mentira de que la culpa de todos los males de Chile era una constitución y la mentira que era una constitución pinochetista porque al final si uno revisa todas las enmiendas y lo que hizo Ricardo Lago, bueno, la constitución vigente tiene la firma de Ricardo Lago. O sea, es decir, Toda esta trama constitucional que al final se rechazó y la clase política volvió a un acuerdo para hacer un segundo intento, está herejida sobre una mentira. Por lo tanto, que la campaña del en contra tenga mentira es parte del mismo proceso. Es decir, no habría, que, no habría que, que sorprenderse mucho. Solo quiero hacer una bajada que es muy cortita, porque yo sé que estamos contra el tiempo. Yo he leído, porque hablamos de la Antártica y yo hablo del soberanismo, etc., y yo le digo que hay muchas críticas a la propuesta constitucional porque no incluyó la Antártica como territorio especial. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible que se les haya pasado esto? Y yo hablé, hablé con un abogado y me dice, no, momentito, no se quiso incluir a la Antártica como territorio especial, como es Juan Fernández y la de Pascua, porque se incluyó a la Antártica como parte del territorio chileno. ¿Por qué lo hicieron así? Porque todos los territorios especiales, es decir, y Isla de Pascua o Juan Fernández, tienen re regulaciones y leyes aparte. Incluso se puede hacer una ley con quórum no muy alto en el Congreso para determinar ciertas reglas en esos, en esos territorios especiales. En cambio, integrar a la Antártica como territorio chileno significa que se rige... Por las leyes generales del país y por el Estado chileno. Por lo tanto, todo lo que ustedes ven acerca de que la Antártica no quedó incluido también es mentira. Pues si yo, yo lo tengo acá y bajé además el, el párrafo. ¿eh?
0: Ok, eh, amigos. Eh, compre oro, pues. Vaya comprando oro ya. Yo le recomiendo que compre oro. Y compre plata si quieres, lingotes, moneditas como esta que usted está viendo, a 89 Lucrecia, que va a subir de precio con el tiempo. El oro siempre se valora más y más. Es valor en sí mismo el oro y la plata. Una forma de tener una garantía para cualquier cosa, incluyendo la llegada de los extraterrestres, comprar oro, comprar plata, compreoro.com. Eso es una póliza de seguro. Continúo con Remodeling, la empresa que, constituida por puros profesionales de verdad, que remodelan de verdad su casa y dejan todo de verdad bien hecho. Pisos, paredes, temas de mobiliario de cocina. Que es bastante más complicado que otro mobiliario. Ese mobiliario me consta. Todas esas cosas, cambios estructurales, todo con remodeling. Y termino con Ángel Hey, el corredor que todavía vende propiedades inmobiliarias gracias a sus métodos muy efectivos y al trabajo que le dan a cada propiedad, porque ellos no reciben cientos de propiedades, sino que se hacen cargo de un número limitado para ponerle mucho pino. Bueno, estimados amigos, eh, se miente, se miente, se miente, la verdad al final triunfa, pero el problema es que siempre ese final queda tan al final ¿No es cierto? Cuando uno ya se murió, cuando ya pasó la vieja, cuando ya fue elegido fulanito, cuando ya quedó la crema, cuando ya el país se arruinó, entonces ahí al final, ¡ah! Ahora nos damos cuenta cuál era la verdad. ¿Quién no ha escuchado al, al que arrastró a una familia completa a la ruina diciendo ¡pucha! En realidad me equivoqué, pero ya quedó la crema. Entonces, amigos, eso. Eh... Yo no voy a hacer campaña por el a favor, pero simplemente les recuerdo que yo voy a votar a favor. Si eso es hacer campaña, de, decíanlo ustedes. Seguramente algunos de estos que hacen estos amistosos comentarios, bastante imbéciles por lo general, los que hacen comentarios negativos, llenos de odiosidad contra nuestro programa, Nicole, van a decir que yo estoy haciendo campaña, que me está pagando la derecha, que me está pagando no sé quién, los extraterrestres. No paga por nada. ¡Me pagan! Ojalá me pagaran, digo yo, por favor, páguenme. Salgo de mis problemas, pero no, nadie
1: me paga ni una hueva. Perdónenme. Ya. Sí, ahora, sí, sí. ¿te acuerdas de esos, esos tiempos en que era prohibitivo decir por quién uno votaba o por, por qué uno se, se inclinaba, los columnistas jamás, las editoriales, los diarios jamás. Eso ya terminó hace mucho tiempo y hoy Ay, pareciera qué. ser que todo el mundo. Yo lo veo en los diarios, en la radio. Está Todo el mundo, como los que están ahí en los medios de comunicación, están como obligado a decir por qué votarán. Los políticos jamás decían por qué votarán, aunque fueran parte de una campaña incluso. era Eso cambió ya.
0: Eso es parte de los muchos cambios que incluyen esta pérdida de peso intrínseco jurídico, las constituciones, las leyes, los reglamentos, de todo. Ahora impera un poco la ley de la selva, el que tiene poder, el que tiene los votos, el que tiene los rifles, el que tiene la plata, ese sin mediación de ley o con mucha menos mediación que antes, hace lo que se les da la gana. Lo vamos a ver en la Antártica, acuérdense, estimados amigos, que ahí va a tallar el que tiene más barcos de guerra, más aviones, más riqueza, más tecnología, los demás se van a quedar reclamando con los papelitos. Traigo aquí la paz de la tierra, como hizo Chamberlain. Bueno, ahí tienen un ejemplo de lo que significa basarse en papelito. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Muy agradecidos por su presencia. Los que quieran hacer comentarios negativos, aténganse a las consecuencias, porque yo se las mando de vuelta más o menos dura. Así es.
1: No siempre, pero.
0: No, no. mira, no, no, sabe, no sé. yo, yo, yo no entiendo gente que claramente me detesta, que son de ultra izquierda, que me consideran un facho y sin embargo ven el programa para darse el gusto de escribir alguna idiotez, porque además son tontos, entonces la crítica siempre es bastante estúpida. Pero en fin, allá ellos que pierdan su tiempo viendo este programa. En fin, sería todo, estimados amigos, nos estamos viendo mañana. Chao, chao.